Also 90 Prozent haben eben kein gesundheitsorientiertes, vernünftiges Verhalten in Deutschland. Ernährung ist bei uns ohne ja, kulturelle Bedeutung wirklich, wie es andere Länder haben. Und das macht es der Industrie so einfach, uns zu verführen. Letztendlich ergibt immer das Innerleben, die zelluläre Leistungsfähigkeit, die kognitive, mentale, emotionale Leistungsfähigkeit, gibt Auskunft darüber, wie fit und ausgeglichen und glücklich ist diese Person. Und das heißt also, der eigentliche Problem ist gar nicht die Größe unserer Fettmasse, die wir immer messen, sondern die Proportionalität im Verhältnis zur Muskelmasse. Muskelmasse wird, je älter ich werde, umso wichtiger wird sie. Von der ersten Sekunde an des Trainings verbessert sich die Leistungsfähigkeit deines Immunsystems. Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lass uns loslegen. Willkommen zu This One Life. Heute in der Show Professor Dr. Ingo Froböse. Ingo ist Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule Köln, leitet dort das Institut für Bewegungstherapie und ist als Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte sehr gefragt. Er arbeitet unter anderem als Sachverständiger des Bundestages, als wissenschaftlicher Berater für Krankenkassen, hat einige Bestseller veröffentlicht, fungiert als Experte in vielen Medien und war selber ein erfolgreicher Sportler, mehrfach deutscher Vize-Weltmeister im Sprint. Äh, Ingo, willkommen zu Show, es ist mir eine Ehre. Daniel, ich grüße dich auch. Ich freue mich auch darauf, bei OneLife dabei zu sein. Was hältst du von Deutschland in Bezug auf Sport und Gesundheit? Wie hat sich das entwickelt und äh, gibt es da eine Sache, die dich besonders hoffnungsvoll für die Zukunft stimmt mhm. und eine Sache, die dich besonders besorgt? Weißt du, Daniel, ich mache ja seit vielen Jahren eine Studie, die heißt Wie gesund steht Deutschland? Und äh, jedes zweite Jahr veröffentlicht da Daten. Wie sieht es eigentlich mit dem Gesundheitsverhalten der Deutschen bezogen auf Bewegung, Ernährung, Suchtmittelkonsum, Stress, Schlaf im weitesten Sinne aus? Äh, und leider wird es immer schlechter. Ähm, wir definieren so Benchmarks, die sind nicht großartig sehr, dass da wir nehmen die Weltgesundheitsorganisationsdaten beispielsweise, die ja sagt, 
150 bis 300 Minuten für körperliche Aktivität und mindestens zweimal pro Woche Muskeltraining. Und wir veröffentlichen, das kann ich schon mal sagen, im August wieder die neuen Daten. Und wir sind mittlerweile bei unter 10 Prozent der Menschen, die das Gänzlich erfüllen. Und da erkennst du, also 90 Prozent haben eben kein gesundheitsorientiertes, vernünftiges Verhalten in Deutschland. Und das stimmt mich natürlich sorgenvoll. Und insbesondere auch, das muss ich sagen, stimmt mich sorgenvoll, dass die Inaktivitätszeiten der Altersgruppe, auch von deiner Altersgruppe insbesondere, von 20 bis 35 Jahren die längsten Sitzzeiten und Aktivitätszeiten sind. Ich hatte immer gedacht und gehofft, aha, die jungen Menschen finden relativ schnell den Weg. Ich weiß ja, viele von euch gehen ja gerne ins Studio und sind Puppen, aber in der Masse ja, findet man die Menschen von euch doch sehr, sehr lange am Bürostuhl, in Meetings, in Sitzungen, im Studium. Also ähm, das ist etwas, was mir Sorge bereitet. Auf der anderen Seite weiß ich, dass das Thema Prävention zunehmend mehr auf der Agenda auch des, der Gesetzgeber und der gesetzlichen Krankenkassen. So werden wir in den nächsten Jahren einen Paradigmenwechsel bekommen, der auf jeden Fall dazu führt, dass Prävention mehr an die Menschen herangetragen werden wird, werden muss. Denn würden wir so weitermachen, dann wird 2030 unser Gesundheitswesen kollabieren aufgrund der großen Anzahl der chronischen Erkrankungen. Dazu zählt Rücken, dazu zählt Herz und so weiter und so fort. Und das das wird gerade sehr intensiv im Untergrund, im Hintergrund schon diskutiert. Und das stimmt mich einfach sehr positiv. Ja, wir sind dabei, eben die Welt des Gesundheitswesens ein wenig auf den Kopf zu stellen. Also erstmal vielen Dank, dass du mich für 20 bis 35 geschätzt hast. Ich werde jetzt 39, 39 und sehe mich schon eher als, als 40-Jähriger. Ich bin ein alter Sack. Ich habe jetzt wieder unten. Alles, was oben oder unten ist. Genau. Für die Mann sind die Jungen. Ähm, woran liegt es, dass die Entwicklung, du hast gesagt, es wird immer schlechter, 90 Prozent der Menschen sind laut dieser Definition, ähm, führen ein in dem Sinne ungesundes Leben. Woran liegt das, dass die Entwicklung so viel schlechter wird, wo man doch eigentlich meinen könnte von außen, wir haben Zugang zu mehr Informationen, ähm, durch Technologie wird vieles auch irgendwo günstiger, äh, zugänglicher. Woran liegt das? Also ich glaube erstmal grundsätzlich, glaube ich, mit der Auseinandersetzung mit diesen Themen. Wir hören ja nichts Anständiges darüber. Immer das, das Thema Ernährung, was mir ja immer auffällt, das ist ja immer mit einer dunklen Wolke belegt. Ja, wir haben das Thema Genuss ja überhaupt nicht mehr dabei, sondern wir haben ja, wir empfinden ja Ernährung ist immer als Bedrohung im weitesten Sinne. So ist es ja gerade. Und insofern sehe ich da eine Desinformation, gerade im Themenbereich Ernährung. Deswegen verhalten sich da auch viele so. Niemand das Thema Bewegung. Schau mal, wie schlecht es in der Corona-Zeit weggekommen ist. Das war das Erste, was wir weggesperrt haben. Und das hat sich natürlich in den Köpfen festgesetzt. Und nicht umsonst haben 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen die Sportvereine verlassen, weil die Rahmenbedingungen plötzlich nicht mehr gestimmt haben. Und auch die Fitnessstudios, wissen wir ja auch, auch geschlossen, haben große, große Defizite gehabt, um auch jetzt noch die Menschen wieder zurückzugewinnen. Und auch das hat natürlich dazu beigetragen, das schlechte Image von körperlicher Aktivität und Bewegung eben in der Corona-Zeit haben wir doch nicht wieder aufgeholt. Und darüber hinaus haben wir eben überhaupt keine Kompetenzen. Was heißt Regeneration? Was heißt Schlaf? Wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit der aktuellen Situation, der Belastung, die wir aktuell wirklich sehr, sehr intensiv haben, wirtschaftliche, ökonomische ähm, soziale und so weiter Veränderungen. Da haben wir auch keine Kompetenz. Auch hier werden wir alleine gelassen. Und schau dir doch mal die politischen Informationen dazu an. Das macht einen doch verrückt. Ja, also insofern ähm, haben wir zum Thema Gesundheit keine vernünftigen 
haltbaren, qualitätsgesicherten Informationen, die mich in meinen individuellen Bedürfnissen in der Kommune, auf dem Land, in der Stadt oder wie auch immer treffen. Und das ist an sich das Grundproblem. Was hältst du von ähm, zwei Themen? Die hast du auch angeschnitten. Äh, ich würde sie ganz leicht anders platzieren. Also du hattest gemeint, äh, Ernährung wird als Bedrohung gesehen. Ich habe das Gefühl, dass viel mehr Ernährung auch tatsächlich Bedrohung ist, weil eben so viele der Lebensmittel, die aktuell hauptsächlich auf den Tellern der Menschen landen, industriell so verarbeitet sind, dass sie eben Konsum maximieren, mhm. aber jetzt nicht Gesundheit, ähm, gesundheitsförderlich sind. Also tatsächlich vieles davon wirklich Bedrohung ist. Das hat natürlich auch etwas mit der Kultur des, ich, wir, wir, bereit, wir nehmen uns keine Zeit mehr für die Zubereitung, wir wollen auch kein Geld im Sinne dafür ausgeben. Also das wurde so das eine. Und das zweite, den, den zweiten Punkt, den ich gerne gleich mit anbringen wollen würde, ist, ich, ich, wenn, wenn, wenn ich darauf sehe, was hat sich in der letzten Zeit verändert, insbesondere Technologie, der Zugang zu Technologie, es wird immer einfacher, sich ähm, technologischen Genussmitteln aus, also, ähm, mhm. auseinanderzusetzen, Social Media, Netflix und so weiter und so fort. Aber die Art und Weise, wie wir Sport in der Gesellschaft verankern, wie wir das vermarkten, ist immer noch so wie vor 50 Jahren, vor 80 Jahren, vielleicht sogar schlechter. Das heißt, da, da, da verliert Sport und gesundes Leben so ein bisschen so den Arms Race, das Wettrüsten. Also erstens mal richtig ist, dass die Industrialisierung der Ernährung deutlich natürlich sich ausgebreitet hat. Und das ist schon sehr perfide, was die Industrie damit uns macht. Sie erleichtert uns vieles. Damit macht sie uns möglicherweise das Leben sehr komfortabel, aber auch gleichzeitig eben verführt sie uns hin zu eben doch sehr ungesunden Dingen. Ich, ein kleines Beispiel. Gerade hat man einer großen Kette verboten, ein Brot Brot zu nennen. Warum? Ist eine Fast-Food-to-Go-Gruppe, ja? eine grüne, mit so gelblich. Und dort mit einem längeren Wort. Und da war 10% Zucker drin. Oder ist 10% Zucker drin. Da frage ich mich, was hat Zucker im Brot zu suchen? Gar nichts. Wie ich mich überhaupt wundere, dass in Deutschland 2% Zucker im Brot erlaubt ist. Was auch schon irre ist. Wenn ich Brot backe, kommt doch kein Zucker rein. Warum? Das brauche ich auch nicht, weil ein Sauerteig braucht keinen Zucker. Und daran erkennst du genau das, was du gerade auch gesagt hast. Ja, die Industrie verführt uns, weil sie uns billige, geschmacksferne, und eben keine guten Produkte anbietet, die sie dann mit anderen Mitteln versucht aufzupimpen, dass sie uns einigermaßen schmecken. Und das ist natürlich eine große Gefahr. Aber jetzt kommt es. Wir haben nicht den, die, die Muße und die Kenntnis, Alternativen möglicherweise zu suchen. Ähm, weil das biologische, natürliche, lebensmittelorientierte Essen haben wir vergessen. Weil wir bereits in der Schule und stellenweise in der Familie nicht darauf geprägt worden sind, dass letztendlich Lebensmittel besser sind als Nahrungsmittel die wir angeboten bekommen. Und das hängt eben sehr früh damit zusammen, dass wir dem Thema Ernährung eben unter dem Preisdiktat nicht ausreichend Aufmerksamkeit geben. Das stimmt, die Discounter sind bei uns ja überproportional groß. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel nehmen wir mal Frankreich, ja, die Genussküche Europas, da wird 30 Prozent der, des, des Gehaltes quasi für Ernährung ausgegeben. Auch in Italien sind es fast, fast 25 Prozent. Und in Deutschland liegen wir bei 10 und das ist eben, da sieht man schon das Missverhältnis, dass wir letztendlich verführt werden, doch billige, preiswerte, viel zu billige Namen zu nehmen. Zum Zweiten, es verführt die To-Go-Mentalität uns natürlich auch zu einer schlechten Wertigkeit des Essen, weil wir gar keine Geschmacksnuancen mehr verspüren. Ich bin oft in Italien. Schau doch mal, es würde doch niemals ein Italiener 
eine Tasse Kaffee aus einem Pappbecher, wo vorne so eine Plastikschlute dran ist, schlürfen im Gehen, wo man sich immer sabbert und beschlammert, dann ist er noch viel zu heiß und der Italiener setzt sich ans Mäuerchen, trinkt aus einer Porzellantasse oder an der Bar mit dem Barista, quatscht da zwei Minuten und genießt diesen Espresso natürlich mit Genuss. Und auch das ist eine Kultur, die wir überhaupt nicht, die ich überhaupt nicht verstehe. Mittlerweile sind die Bahnhöfe ja keine Bahnhöfe mehr, sondern im Bisbun mit Gleisanschluss. Ja, das ist ja, weil, weil man überall diese Gerüche, das sind ja alles nur Verführungen, genau das. Solange wir keine Kompetenz und besinnen darauf, dass Ernährung preiswert sein kann, indem wir auch mit Lebensmitteln uns beschäftigen, äh, verlieren wir im Bereich der Ernährung immer zunehmend das Terrain an die Industrie. Und da müsste die Politik regulieren, frühzeitig. Wir brauchten viel mehr Geld in der Schulverpflegung. Wir brauchten viel mehr Geld ähm, in den Kantinen. Es ist ein Skandal für mich, dass wir äh, in den Kantinen immer noch Currywurst als das Hauptessen Nummer eins in Deutschland haben. Das ist, geht doch nicht. Aber auch hier geht es immer unter den Preisdiktaten. Und genau das Gleiche gilt eben zum Beispiel in Krankenhäusern, in stationären Pflegeeinrichtungen und, und, und. Ernährung ist bei uns ohne ja, kulturelle Bedeutung wirklich, wie es andere Länder haben. Und das macht es der Industrie so einfach, uns zu verführen. Ja? Und das ist eben das Grundproblem. Was, du was, was, hältst du, was hältst du für, wenn, wenn du da einen Gedanken hast, was hältst du für den systematisch wirksamsten Ansatz, um das irgendwo anfangen zu ändern. Ich, ich gebe dir ein Beispiel, wie, wie ich oder wie, wie wir das versuchen. Ähm, ich unterstütze äh, eine, ähm, eine, den Bau einer kostenlosen Plattform, die Eltern mit jungen Kindern über moderne Arten, also über ähm, Influencer dafür, über Gamification, über Education, den ähm, Eltern und den Kindern helfen soll, eine positive Beziehung zu essen, aufzubauen und ähm, einen ausgewogenen Ernährungsstil von Anfang an in die äh, Habits, also in die Gewohnheiten der also, ja. Familie ein, einzupflanzen. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, von dem ich sehr viel halte, der aber auch nicht ganz einfach ist. Was mhm. ich, ich weiß nicht, was siehst du für so wirklich systematische Sachen, die man angehen könnte in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Denn alles, was du sagst, würde ich sofort unterschreiben. Und leider werden wir in dem Aspekt die Deutschen nicht zu Italienern machen innerhalb der nee, nächsten nee. zwei Jahre. <lacht> leider, leider nicht. Aber, aber du, du, hast, du hast natürlich recht. Ich habe ja gerade schon mal einen ganz wichtigen Satz gesagt. Es geht um die Wertigkeit der Ernährung. Wir essen 1000 Kilogramm jedes Jahr. Die schieben wir in unseren Körper, in den Körper hinein. Ja? Und wenn wir nicht verstehen, dass wir, und das ist eine Bildungsfrage, zunächst erst einmal, dass Ernährung dafür wichtig ist, uns gesund und vital zu weil wir es in den Körper hineingeht. Eine Tonne pro Jahr, muss man sich mal vorstellen, was wir so konsumieren, dann haben wir da schon mal, das denken die meisten Menschen gar nicht, schon mal verloren. Das heißt, es gehört in die Bildung, in die Ausbildung. Und das bedeutet, es muss auf alle Bildungsebenen und je früher wir Kinder auf etwas Vernünftiges prägen, umso besser ist es. Dazu zählt natürlich auch die Information der Familie, das gemeinschaftliche Erlebnis auch des Essens. Wenn du nach Japan zum Beispiel schaust, dort gibt es ganz andere soziale Kulturen, wo das gemeinsame Essen, Slow Food, auch immer sehr geprägt ist. Das bedeutet also, dass wir da sehr, sehr schön eben im familiären Kontext eben auch über Ernährung uns annähern. Was macht Qualität aus? Wie, ist sie, wie wird sie zubereitet? Und auch das lernen wir ja heutzutage nicht. Das ist das eine. Deswegen finde ich deinen Ansatz erstmal sehr schön einen positiven Ansatz, sich auseinanderzusetzen mit dem, was wir an Genusskomponenten in unserer lebensmittelnahen Ernährung haben. Ich halte es zum Beispiel für extremst wichtig, dass wir Ernährung nicht als Belohnung beschreiben. 
sondern immer als etwas Besonderes. Denn was passiert ja? Wir belohnen Kinder heute mit Süßigkeiten. Dann wundern wir uns, dass sie danach mit Süß oder auf Süßigkeiten getriggert sind. Hier ein Schokolädchen, da ein Gummibärchen. Und ja, auch da sind die Supermärkte, brauchen die andere Regularien. Das geht doch zu, nicht. Zur emotionalen Regulierung wird es genau. eingesetzt. Genau. Und das ist doch das Allerletzte. Ja? Und das läuft auf allen Ebenen. Und allein hier machen wir einen ganz großen erzieherischen Fehler oder dürfen wir uns wundern, wenn mit der, der Jugendphase, wenn sie dann sich verselbstständigen, äh, die Jugendlichen, dass das weiter getriggert bleibt und dann die danach suchen. Also insofern, ja, auch da machen wir alle Fehler, weil wir das eben so als, als, äh, als Belohnungssystem letztendlich fungieren lassen. Und das ist also für mich der Kardinalproblem. Und das Dritte ist, wir müssen wieder bessere Zugänge zu Lebensmitteln finden. Und auch diese mehr in den Mittelpunkt vielleicht sogar auch preislich unterstützt. Das heißt, die deutsche Landwirtschaft, glaube ich, hat ein Recht darauf, dass sie Unterstützung erfährt und nicht von Industrieprodukten verdrängt wird. Denn welches Kind hat nochmal den Genuss, eine rote Zwiebel von einer weißen Zwiebel zu unterscheiden? Wer weiß noch letztendlich, was eine Kartoffel und nicht die unten rechts aus der Ecke in dem Rosa beutelt, die eine richtige Kartoffel schmeckt? Das gilt es zu erfahren und, 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 ja, um Differenzierung zu erfahren, was ist eigentlich für mich das Beste? Ja, eine, eine sehr interessante Statistik, leider nicht genau die Zahlen jetzt, jetzt äh, zur Hand, aber wenn man sich anschaut, wie viel kosten mich 100 Kalorien an ähm, gesunden Ernährungsmitteln, also lass uns mal an die Spitze hier zum Beispiel rangehen, an, an, äh, an Rindfleisch, das irgendwo aus einer biologischen Haltung gemacht wird, äh, im Vergleich zu 100 Kalorien aus Süßigkeiten oder industriell hergestellten Nahrungsmitteln. Mhm. Das Letztere kriegst du für, Cent, für Centbeträge. Das, 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 das Erstere kostet dich 5, 6, 7 Euro, also irgendwie das 5, 600-fache. Da ist es, manchmal kann man es den Leuten auch wirklich nicht zum Vorurteil machen, dass gewisse ja, Leute gewisse Nahrungsmittel einfach priorisieren in ihrer in ihre Ernährung. Du, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und deswegen habe ich ja gerade schon mal gesagt, also da müssen wir umdenken. Ja? dass wir letztendlich, und gerade ist ja auch, das ist ja auch das Perfide, die Ernährungsindustrie ist gerade Preistreiber unserer Inflation, weil sie es mitgenommen haben. Mhm. Das heißt, sie haben 30% Preiserhöhung, da ist der Großteil letztendlich auf unsere Inflation dadurch gegeben, indem die Ernährungsmittel sagen, okay, wir nehmen das mal mit. Das heißt, die verteuern es, und auch da müsste die Industrie deutlich hineinregulieren. Und ich frage mich, wir haben doch ein Ministerium für Ernährung und Verbraucherschutz. Warum gehen die da nicht rein, Herr Östemir? Ja, bitte, mach mal endlich was. Ja, und dabei geht es nicht um die Diskussion, vegan, vegetarisch oder flexitarisch oder pestitarisch. Das ist marginal. Es geht letztendlich um eine Grundkompetenz, wie Ernährung überhaupt stattfindet. Und dann werden sie schon eigene Stränge, einzelne Stränge ausbilden. Das finde ich auch richtig. Und der ökologische Streit ist sicherlich möglicherweise die vegane oder vegetarische Ernährung. Aber wir müssen auch zulassen, dass auch andere Bedürfnisse befriedigt werden müssen, denn Ernährung wird immer ein Kulturgut bleiben müssen. Das wäre eine spannende Frage tatsächlich, ihm zu stellen und auch unter anderem diese Frage, was ist denn aus ökologischer Perspektive wirklich das Richtige zu erörtern, weil ähm, zumindest gibt es auch Hochrechnungen, wenn man jetzt äh, eine, eine, eine quasi eine vollumfängliche inklusive Fleischernährung gegenüberstellt mit einer zum Beispiel einer veganen. Typischerweise ist das Erste, was man sich dabei immer denkt, ist, naja, für die Umwelt ist es besser, vegan, äh, vegan sich zu ernähren. Wenn man dann aber irgendwie Monokultur, äh, den Einsatz von Pestiziden, den Flächenverbrauch und all so etwas reinrechnet, dann sieht diese Rechnung zumindest auf dem ersten Blick gar nicht mehr so positiv aus. 
Schön, dass du das sagst. Genau. Also ich glaube, wir, wir rechnen uns häufig viel, viel schön und wir reden uns viel schön, gerade im Sinne auch der, der veganen Ernährung. Das bedeutet für mich letztendlich auch, ja, wir müssen da etwas kritischer und vernünftiger drüber nachdenken. Nicht, nicht religiös, nicht polemisch äh, und auch nicht also wie, wie Antipoden aufeinander zugehen. Nee, sasslich. Und letztendlich, wenn, ich, hab, ich komme zum Beispiel auch auf der Bühne, wenn ich unterwegs bin, immer ein Gericht aus Linsen, Chinakohl, Zwiebeln, und dann möglicherweise noch ein schönes Olivenöl dabei, einen schönen Balsamico-Essig. Und da denkt niemand danach, weil es so unheimlich lecker ist, darüber, dass das vegan ist. Es ist lecker. Und das ist erstmal das Wichtigste. Und wenn ich dann noch Schafskäse dazu tue, vielleicht sogar sadischen oder korsischen, dann geht das Herz mir auf. Dann ist es von nur vegetarisch. Aber letztendlich geht es doch beim Essen auch sehr um den Genuss. Und auch das haben wir verloren, genießerisch. Und das sind eben andere europäische Nationen, Deswegen besser, weil sie genießen können, weil sie differenzieren können. Und die gehen dann auch anders an die Ernährungskomponente ran. Denn Industriefood hat nie etwas mit Genuss zu tun, sondern nur letztendlich damit zu tun, uns irgendwie kalorisch zu versorgen. Und das ist einfach zu kurz gedacht. Ingo, ähm, wenn, wenn man jetzt das Ganze aus einer optischen Perspektive betrachtet. Also optisch meine ich damit, dass Menschen lassen sich ja sehr oft von optischen Zielbildern äh, motiv motivieren. Ähm, zumindest wir aus der äh, Fitnessindustrie haben da einen sehr starken Wandel gesehen, auch teilweise mitgetrieben, finde ihn auch selber sehr gut. Ähm, da geht es so ein bisschen ähm, weg von einem, von diesem typischen so Sixpack äh, bei Männern, bei Frauen flacher Bauch und straffer Po, äh, wenn man irgendwo einen gesunden, erfolgreichen ähm, Menschen zeigen möchte. Äh, aber wo siehst du aus deiner Perspektive denn, was wäre, eine, ähm, was wäre ein besseres optisches Zielbild für Menschen, die äh, im Sinne einer Kombination aus gesund, erreichbar und funktional, welches vielleicht auch ein bisschen mhm. dieses Thema Mental Wellbeing, ich fühle mich gut, in den Vordergrund mhm. stellt? Also mein Motto lautet immer, lieber mokulisch im Sit als flank und im Sit. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, am Chassis sehe ich niemals, ob Fitness wirklich vorherrscht. Äh, sondern letztendlich ergibt immer das Innerleben, die zelluläre Leistungsfähigkeit, die kognitive, mentale, emotionale Leistungsfähigkeit, die Auskunft darüber besitzt und ausgeglichen und glücklich ist diese Person. Und das gehört für mich immer dazu. Optimismus, Glück hat auch etwas sehr viel mit Fitness und Lebensqualität natürlich zu tun. Deswegen hat es wirklich im Fokus, ist Fitness immer für mich in Verbindung mit Lebensqualität zu betrachten. Und das ist immer maximal individuell. Und es ist nicht ein Michelangelo, dem ich hinterherlaufe, einem David von Michelangelo oder eine A-Linie von irgendeiner Influencerin, die sowieso die meisten Menschen nicht erreichen und damit irregeführt werden. Nein, es geht in der Tat, so wie du sagst, in einer bestimmten Range darum, eben ein optimales für sich Körperbild zu schaffen, das ist das eine, ästhetisch mit sich zufrieden zu sein, ohne allerdings im Körper massive Veränderungen herbeizuführen, die negative gesundheitliche Wirkung nach sich ziehen. Und genau deswegen bin ich, habe ich gesagt, moppelig. Ich meine nicht dick. Das ist ein Unterschied. Es, denn es gibt in Richtung Übergewicht schon Grenzen. Und das endet spätestens bei dem Thema Adipositas, wo wir viele gesundheitliche Risiken drauf haben. Und das kann ich eben nicht nur mit Diversität, mit Diversity begründen, denn das haben wir irgendwann mal und auch die Person, die es aktuell erlebt, dann müssen wir auch insgesamt als Solidargemeinschaft dafür eintreten. Heißt also für mich, wir brauchen einen sehr funktionierenden Stoffwechsel, der jede Körperzelle 
immer optimal funktionstüchtig macht, mir ein Lachen im Gesicht bereitet, weil ich weniger ermüdet bin, weil ich immer energiegeleitet bin, weil ich vitalisiert bin, weil ich emotional ausgeglichen bin, weil ich entstresst bin. Und auch das kommt in der Regel nicht nur aus dem Gehirn, sondern es kommt immer aus dem Zusammenspiel von Körper und Geist. Und genau dieses ist, glaube ich, die Leitlinie für mich. Psychophysische Balance. So beschreibe ich das immer. Das heißt, du musst eine Balance finden zwischen der Körperlichkeit und der Psyche. Und dabei kannst du die Körperlichkeit nutzen, um die Psyche zu regulieren oder die Psyche einsetzen, dafür auch den Körper wohl und glücklich zu finden oder dementsprechend das auch zu akzeptieren, so wie du gerade bist. Aber insbesondere heißt es also für mich, ja, jede Jeck ist anders in Köln, äh, sagt man das so, und das sollte man auch genauso handhaben. Ich halte einen Maßstab, so wie es häufig über das Internet uns vorgegeben wird, absolut falsch. Was ist also das Bild für mich? Ja, individuell in einer gewissen Range, Wohlfühlfaktor, mit einer gewissen Leistungsfähigkeit, die sich einfach prägen muss, durch bestimmte Bedürfnisse wie Ausdauerleistungsfähigkeit, die Muskelmasse insbesondere auch und Muskelkraft daraus resultieren und dann eben doch mit einer psychischen Ausgeglichenheit und einer mentalen Stärke ausgestattet, dann mache ich alles nicht. Lass uns gleich auch nochmal über das Thema Muskelmasse sehr, sehr explizit ja. sprechen. Äh, zwei Fragen davor. Die, die, die erste, ähm, ich, ich unterstreiche zu 100 Prozent, was, was du gesagt hast. Äh, ich glaube, dass ein Grund, warum große Teile der Fitnessindustrie immer wieder auf dieses optische, ja. nicht mal Idealbild, das ist sogar das falsche Wort, aber nennen wir es jetzt mal, weil ich keinen besseren Begriff gerade dafür habe, mhm. optisches Idealbild, ähm, immer wieder auf dieses optische Idealbild zu, ähm, zurückgehen ist, weil sich Menschen das sehr einfach vorstellen können. Ja, ich sehe dein Bild, im Zweifelsfall in meinem Kopf tausche ich, ein, äh, Kopf tausche ich einfach sein Gesicht gegen mein Gesicht aus und dann habe ich mir vorgestellt, wie das aussehen würde und das gefällt mir. Die Schwierigkeit bei dem, was du erklärt hast, ist, dass viele Menschen, die bisher noch nie ähm, in diesem Zustand waren, also in, äh, den du beschrieben hast, können sich das emotional nicht vorstellen. Also wissen sie nicht, für was sie sich aufraffen, für was sie ihre Lebensgewohnheiten ändern, für was sie jetzt auf einmal ihre Ernährungsgewohnheiten ändern, für was sie auf einmal Sport machen. Hast du irgendwie ein Gefühl dafür, wie man Menschen dieses, dieses Zwiebel, dieses Gefühl näher bringen kann? Weil wenn man das als Fitnessindustrie schaffen würde, würde die ganze Diskussion und wie die Fitnessindustrie auch funktioniert, viel gesünder für die Menschen sein. Dann erst einmal, ich bin auch Pädagoge und eins weiß ich aus der Pädagogik, wenn du ein Ziel definierst, ein Körperbild definierst, ein Körperbild vorgehalten bekommst, was viel zu weit von dir entfernt ist, wirst du es niemals an dich heranlassen können. Du folgst einem Ziel und bemerkst relativ schnell auf dem Weg dorthin, du wirst es niemals erreichen. Das merkst du schnell. Und dementsprechend muss immer die Zieldefinition möglichst nah an mir dran sehen, dran sein, um mich mitzunehmen. Eine ganz wichtige Punkt. Das heißt, wir müssen mit verschiedenen Bildern arbeiten, nicht nur mit einem. Wir müssen verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Bildern ansprechen, eben nicht nur mit einem. Also zielgruppenspezifisch, individuell und differenziert. Und das ist Pädagogik und auch Psychologie natürlich. Das Zweite ist, wir müssen den Menschen einfach ein vernünftiges Coaching-System viel besser anbieten. Coaching. Und ich meine damit nicht Trainingspläne. Äh, sondern ich meine, nimm einen Menschen an die Hand und leite ihn wirklich zu einem Ziel. Und dieses Ziel muss man mit ihm definieren, gemeinsam. Weil es ist wie bei der Moncherie. Schau doch mal, wenn ich dir sage, und du hast noch nie eine Moncherie gegessen, ja? und ich rede und ich erzähle dir von der Piemontkirsche beispielsweise. Ja? Du wirst niemals verlangen nach der Piemontkirsche haben, weil du, wenn du sie nicht geschmeckt hast, hast du keinen Bock drauf. 
Aber wenn du sie geschmeckt hast, und jetzt bin ich wieder bei dem Erlebnis, dann hast du vielleicht irgendwann mal das Bedürfnis, sie auch zu genießen. Und das Erlebnis, das ist das Stichwort auch. Wir müssen möglichst früh den Menschen ein positives Erlebnis bei, während, durch die körperliche Aktivität verschaffen. Und das heißt eben nicht Training, das heißt eben nicht Fernsehsport, maximal schneller, höher, weiter, sondern immer mit einem positiven Erlebnis verknüpft. Und ich sage immer, gerade in den ersten Wochen, fast Monaten, müssen wir körperliche Aktivität so beschreiben, dass ein subjektives Unterforderungsgefühl dabei vorhanden ist. Subjektiv unterfordert führt nämlich immer nach dem Sport zu einer Bewertung, wow, war das schön, das mache ich morgen wieder, weil ich bin nicht kaputt. Ich fahre nicht kaputt auf die Couch. Ich habe eine positive Stimmung danach und freue mich darauf, dieses schöne, positive Erlebnis wieder zu erhalten. Und genau das haben Menschen, versuchen es gerade bei der Ernährung zu erreichen, was ja auch schwer fällt. Und das müssen wir genau in der Konzeption körperlicher Programmlichkeiten, mentaler Programmlichkeiten miteinander verbindet, den Menschen darben. Erschöpfung als Bild, völlig falsch. Äh, Anstrengung als Bild, völlig falsch. Positive Stimmung, Glückskurve, optimistisch, Zielerreichung möglich und, und, und. Diese Botschaften müssen drüber kommen. Und das ist das, was ich mir wünsche. Subjektive Unterforderung als Leitlinie der Erlebnisorientierung. Und das zu erfahren, ist etwas anstrengender, auch für den Coach. Aber genau so bringen wir Menschen dazu, nachhaltig dabei zu sein. Hast du die Befürchtung, dass diese Kunst, die du gerade beschrieben wirst, in der Zukunft ähm Un oder unwichtiger wird oder ausstirbt und zwar aus der Perspektive heraus ähm, neue Entwicklungen von Medikamenten. Ähm, da gibt es ja jetzt, da gibt es ja jetzt zum Beispiel äh, diese Semaglutide oder ich glaube wird vermarktet unter, unter anderem als Ozempic. Das ist in USA äh, ein als Wundermittel zur Gewichtsreduktion äh, gehyptes Medikament, eigentlich ein Antidiabetikum zur Behandlung von, ich glaube, Typ-2-Diabetes. Neuerdings auch unter bestimmten Voraussetzungen hat das eine Zulassung als Medikament gegen Fettleibigkeit, wird zur langfristigen Gewichtskontrolle eingesetzt. In den USA wird das jetzt teilweise auch schon unter der Hand jetzt eben keinen solchen Extremfällen gegeben, eben als dieses Wundermittel. Was hältst du prinzipiell davon? Hat so eine Art von Medikament Stärken? Wird das irgendwann mal massenmarkttauglich sein? Oder wo bleibt es weiterhin bei der Kunst, die du vorher beschrieben hast? Weißt du, ich sehe das sehr, sehr problematisch. Und Fitness ist der Feind der Pharmaindustrie und umgekehrt. Das ist einfach so. Fitness und Gesundheit kann man nicht kaufen, die muss man machen. Die muss man selber machen. Das ist die eindeutige Botschaft. Und die entsteht immer nur aus achtsam mit sich selber umgehen. Achtsam mit sich selber. Wir machen Achtsamkeitskurse für irgendetwas und dann machen wir so einen Mist. Wir machen keinen Fitness, schmeißen uns Medikamente ein und ernähren uns schlecht. Und ich glaube, das ist eines der Grundpunkte. Und da genau das in diese Kerbe mit irgendwelchen Halsversprechen agiert ja die Pharmaindustrie gerade. Und dabei hilft es ja den Betroffenen, Gar nicht. Es deckt ja nur Symptome zu. Und auch das, glaube ich, müssen wir den Menschen einfach nochmal deutlich machen. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben, raus aus der Tablettenfall. Weil diese Medikalisierung in unserer Gesellschaft ist so dramatisch, ja, dass wir offensichtlich ja das Gefühl haben, ich habe es jedenfalls, dass und die Menschen werden dazu auch natürlich wiederum verführt, dass es so unheimlich einfach ist, nur zu konsumieren und schon ist alles wieder gut. Aber immer unter dem Problem, dass sie gar nicht merken, dass sie nichts besser gemacht haben. Ganz im Gegenteil, sie merken es nur nicht mehr. 
Und das ist so das äh, Trügerische, was die Pharmaindustrie und letztendlich auch die gesamte Medizin äh, aktuell wirklich so ein bisschen vor sich hat. Und genau deswegen finde ich, äh, eines der größten Probleme, nämlich die Diabetes-Epidemie in der Welt, die grassiert nämlich in allen Ländern, zuzudecken mit einem Medikament, die aber ausschließlich als Fehlverhalten in der Regel resultiert, äh, verändert nicht den Lebensstil der Menschen, sondern macht die Gesellschaft immer noch kranker, als sie aktuell schon ist. Chronische Erkrankungen, Belastungen des sozialökonomischen Systems, und das ist das Schöne daran, Daniel. Ich weiß, dass wir 2030, unsere Berechnungen zeigen das nämlich, eine so starke sozialökonomische Krise, dass wir es eben nicht mehr leisten können dass wir Menschen, die sich fehlverhalten, mit Medikamenten weiter versorgen, damit sie sich weiter fehlverhalten können. Das wird es nicht mehr geben, außer, und dann geht die Schere leider auf, für eine kleine Gruppe, die sich das leisten kann. Die werden es natürlich weiter tun, die kaufen sich alles und die werden weiterhin immer dicker und dümmer und unbeweglicher. Lassen wir sie machen, die müssen es auch bezahlen und finanzieren, damit das Gesundheitswesen. Alle anderen werden irgendwann merken, dass immer nur sie selbst die Verantwortung für sich haben, dafür gesund zu bleiben. Und deswegen halte ich Schlusswort dazu, diese äh, Initiativen und diese Halsversprechen der Pharmaindustrie sind maximal gefährlich für unsere Gesellschaft. Ich, ich würde gerne deinen Optimismus teilen. Ich befürchte fast, dass die, <lacht> ich weiß. dass die finanziellen, das ist ja jetzt schon, wird vorhergesagt, dass das in den nächsten zehn Jahren ein... 100 Milliarden Euro Markt sein wird und wo solche Geldmengen fließen, habe ich einfach die Befürchtung, dass irgendwie ähm, wird es geschafft werden, dass diese Regulatorien ja. und all so etwas wieder nicht kommen, ausgehebelt werden und mhm. solange man den Menschen einen einfachen, einen ja, vermeintlich ja. einfachen Weg versprechen kann, der auch noch irgendwo finanziell erschwinglich ist, ähm, werden die meisten dazu ja. Greifen, auch wenn es eben nur kurzzeitig und symptomatisch Linderungen bietet und wie später die Rechnung dafür zahlen. Du, ich gebe ich geb dir ja recht. Natürlich arbeitet die Pharmaindustrie an einem, immer an, an Medikamenten. Ich habe ja gesagt, Fitness ist der Feind der Pharmaindustrie. Das ist, das ist einfach so. Einer der größten Fallen. Und das merkt man ja auch an, an der Sicht der Politik beispielsweise auf die Fitnessindustrie. Die wird ja nicht geliebt, sondern ganz im Gegenteil sogar. Ähm, aber äh, ich hab, wir haben die Zahlen berechnet 2030, 2060. Äh, und wir werden bis 2030 eine Verdopplung haben unserer Ausgaben im Gesundheitswesen. Eine Verdopplung. Da liegen wir etwa bei 500 bis 600 Milliarden. Zunehmend werden insbesondere leider immer noch der Rückenschmerz. Wir werden 25 Millionen Betroffene im Jahr haben ungefähr. Wir werden zunehmend haben äh, eine äh, Herzinsuffizienz. Die Menschen werden immer älter, deswegen wird das Herz immer schwächer. Also Herzinsuffizienz ist ganz klassisch. Wir werden nur noch eine kleinere Steigerung haben im, im Sinne des Diabetes, weil irgendwann äh, ist das geglättet, weil wir sowieso die meisten Menschen diese Probleme irgendwo haben. Also Übergewicht und Diabetes wird sich ein wenig stabilisieren. Demenz und Alzheimer auch nicht so dominant werden, wie wir äh, aktuell es immer diskutieren. Äh, aber wir werden natürlich psychische Probleme deutlich zunehmend haben in den nächsten 10, 15 Jahren was zu einer anderen und neuen Problematik unserer Gesellschaft führt. Und bis 2060 werden wir es auch nicht in den Griff kriegen. Das heißt, wir haben fast eine Verdrei- bis Verfünffachung unserer Ausgaben des Gesundheitswesens. Und genau das kann sich weder Wirtschaft noch Gesellschaft leisten. Deswegen wird es genau wie das ein Battle geben ja, zwischen den Produkten der Pharmaindustrie, die natürlich 100 Milliarden Märkte ist interessant, aber dagegen eine eine Billionenmarkt Markt zu haben, der das Gesundheitswesen von der Gesellschaft quasi belasten wird, das wird ein Kampf sein, 
den feuchten schon. Ich werde ihn zwar nicht mehr erleben, aber er wird hart. Ich bin auch sehr gespannt. Leider diese 100, dieser 100-Milliarden-Markt, der wird dann im Endeffekt einigen wenigen zugutekommen und die Rechnung ja. für das Gesundheitssystem tragen wir alle zusammen. Also es so ist, ist das. auch eine, also da brauchen wir jetzt nicht reingehen und vielleicht nur zwei Sätze von dir. Inwiefern muss damit denn auch das Gesundheitssystem reformiert werden? Also nur um zwei konkrete Beispiele in den Raum zu werfen. Der eine ist ja, naja, das Gesundheitssystem, Mediziner werden jetzt danach incentiviert, dass sie Medikamente und Behandlungen verschreiben. Wenn ich etwas auf einen, wenn ich etwas durch einen positiven Lebenswandel ähm, heilen kann versus Medikamente, dann habe ich dem Gesundheitssystem kein Geld gebracht. Ähm, und das, das Zweite ist, ähm, prinzipiell das Thema Mensch ganzheitlicher zu sehen. Wenn man in Japan zu einem Arzt geht, dann verschreibt er einem eventuell auch Medikamente, aber dann verschreibt er mir auch Bewegung und verschreibt er mir auch irgendwie eine Ernährungsumstellung und, und all solche und all solche Sachen. Während ich hier, wenn ich zu einem Arzt gehe, wenn ich nicht wirklich einen sehr guten Arzt bekomme, haben, bekomme ist das rein anschauen, Prescription ausfüllen und wieder rausschicken. Ja, weil, weil wir natürlich ein, wie gesagt, ein, ein System haben, wo an Defiziten, an Indikationen, also an Diagnosen, Bezahlung abhängig macht. Und das ist natürlich das Grundproblem. Das heißt also, das System ist von Diagnosen abhängig, also von Schädigungen. Und die braucht man offensichtlich. Und genau das ist das Falsche, wie du schon mal sagst. In asiatischen Ländern weiß man das ja, dass das überhaupt nicht langfristig funktioniert. Ja, ich hatte mal bestimmt vor 25 Jahren schon die Idee, äh, mal etwas gegen die Solidargemeinschaft zu unternehmen, die an sich ganz schön ist. Aber trotz allem muss man doch Fehlverhalten in irgendeiner Form nicht nur beim Autofahren, sondern auch beim Leben in irgendeiner Form doch mal vielleicht mit einem Malus belegen oder mit einem Bonus, gutes Verhalten. Und ich habe damals das Euro-Fitness-Profil ins Leben gerufen äh, und hatte damals eine private Krankenkasse gefunden, das Euro-Fitness-Profil zu machen, also ganz bestimmte Fähigkeiten abzutesten. Und dafür einen Versicherungstarif ins Leben zu rufen, der, wenn sich Menschen gut verhalten, sie auch in eine andere Tarifstruktur bekommen. Ähm, hat damals noch nicht funktioniert. Ich weiß aber, dass private Krankenkassen darüber gerade nachdenken. Und das ist auch gut so. Äh, dass wir letztendlich so ein bisschen kippen, weg von der Solidargemeinschaft, äh, die für, sicherlich für bestimmte Zielgruppen nicht anders geht, weil die finanziellen Mittel sind nicht da. Aber trotz allem muss das Bonus- und Malussystem auch bei unserem Lebensstil irgendwann mal zum Tragen kommen. Denn ich sehe es nicht ein, für Menschen zu bezahlen, die bewusst sich so fehlverhalten. Und wenn ich mich gut verhalte, was ich tue, muss ich dafür bezahlen. Das sehe ich nicht ein. Das gibt es keine anderen, in keinem anderen System. Warum im Gesundheitssystem? Natürlich, weil viel Geld rein muss, ist mir schon klar. Aber ähm, das geht, glaube ich, langfristig nicht gut. Insbesondere hoffe ich da auf die Arbeitgeber, die ja auch 7,5 Prozent des Beitrages bezahlen. Und wenn die Fachkräftemangel haben, wenn die immer kränker werdende Auszubildende in die Unternehmen bekommen, wo man direkt weiß, die kommen gar nicht bis zum 70. 50. Arbeitslebensjahr ran, dann hoffe ich, dass der Druck auch aus der Wirtschaft kommt, ein bisschen regulativ in das Gesundheitswesen einzudecken. Ja, ich spinne natürlich gerade rum, aber das mache ich schon seit Jahren. Und ähm, hoffe immer noch und ich gebe auch alles dafür, ja, wir müssen alle daran arbeiten, dass Menschen gesünder bleiben. Und das beginnt bei jedem Individuum. Und da müssen wir auch einfach Fronten bieten der Pharmaindustrie. Ich weiß, die ist stark, ich weiß, die ist kräftig. Aber wenn man nichts tut, passiert auch nichts. Sehr spannendes Konzept, welches du gerade ähm, äh, erzählt hast. Muss ich tatsächlich erst drüber nachdenken. Also... Äh, <lacht> Hat viele, hat viele, hätte viele Implikationen, hätte sehr viele, auch gesellschaftliche Implikationen. Was, was ja, ja dann ja. Aber auch in dem ja, Fall klar. gewollt wäre, was ja dann gewollt wäre. 
Ja, 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 weil, weil, schau doch mal, wir, wir kriegen doch Menschen häufig über Vernunft nicht zur Veränderung. Ja? Äh, sondern letztendlich muss man andere Maßnahmen ergreifen. Und da ist leider, leider der Geldbeutel häufig eines der besten Mittel. Positiv oder negativ. Man kann da ja auch positiv dran gehen, indem man wirklich Bonus macht. Und nicht eine Bratpfanne oder eine Vereinsmitgliedschaft, das ist zu wenig. Es muss schon was anderes sein. Und das ist wie, in der, wie beim Auto. Da machen wir uns doch genauso gut Gedanken. Fahre ich vernünftiger oder bezahle ich das lieber selber oder lasse ich das, die Versicherung bezahlen und und Schaden da geht's doch. Klasse, die ich mir verdiene. Ja, ja. ja da, super wäre das. <lacht> ähm, lass uns das Thema wechseln, Ingo. Du hast ja. gerade ein neues Buch veröffentlicht: äh, ja. Muskeln, die Gesundmacher. Wa warum hast du dir gerade äh, dieses Thema ausgesucht und warum ist das jetzt gerade äh, so wichtig? Also ähm, Sagen wir so, wir haben ja Muskulatur auch in der Wissenschaft ein bisschen vernachlässigt, gerade in der deutschen Wissenschaft vernachlässigt, weil wir waren ja immer herz-kreislaufmäßig unterwegs. Wir haben uns ja sehr intensiv mit Herz, Lunge, Blutgefäßen und sowas beschäftigt. Deutschland ist ein Kardiologenland, ein internistisches Land. Äh, damit haben wir uns befasst. Ähm, ich habe aber irgendwann mal gedacht, hm, äh, letztendlich, komme ich schon mal aus dem Sport, ist letztendlich die Muskulatur viel bedeutsamer. Und dann, als 2007 Bente Petersen aus Kopenhagen dann entdeckt hat, ja, Muskulatur ist endokrin, sie schüttet Hormone aus, habe ich mich sehr intensiver anders damit beschäftigt. Und habe sehr viele Studien auch selber gemacht zur Muskelmasse, zum Einfluss von Muskelmasse auf Stoffwechselaktivitäten, auf Veränderungen. Und habe in den letzten 15 Jahren eben sehr, sehr viel erfahren. Und deswegen, warum jetzt erst? Weil jetzt weiß ich mehr als vor 10 oder 10 oder 15 Jahren. Deswegen habe ich das gemacht. Und mir ist so zum Ende meiner beruflichen Karriere immer auch bewusst geworden, warum nutzen wir nicht auch mal das größte Stoffwechselorgan, um es in ein anderes Licht zu rücken, einen heiligen Schein zu verleihen. Und ich habe mich immer gewundert, wenn ich zum Arzt gehe, warum fragt mich nicht mal einer nach Muskeln? Warum testet nicht mal einer meine Muskelkraft? Warum schaut sich keiner mal meine Muskelmasse an, wenn es mir nicht gut geht? Oder und, und, und sondern immer nur schaut man auf irgendwelche anderen Details. Und da ich ja schon mal sehr ähm, progressiv, auch sehr laut unterwegs bin, damals zum Beispiel wie mit dem Tablettenfall, war das für mich eine ganz sukzessive Reihe, auch zu sagen, okay, nach meinem Stoffwechselbuch schreibe ich das Nächste, was ist das größte Organ des Stoffwechsels und das ist das Muskelbuch. Und darin beschreibe ich also letztendlich eben deutlich mehr, als wir Muskeln aktuell in der Gesellschaft betrachten. Es ist nämlich nur, geht nämlich nicht um hohe Kräfte. Geht nämlich nicht nur um Ästhetik. Nein, es ist das größte, wichtigste Stoffwechselorgan unseres Körpers. Es regelt hormonelle Prozesse. Es regelt letztendlich viele innere Organe. Es regelt selbst sogar unsere Emotionalität. Denn Muskeln sind emotional. Auch das habe ich kennengelernt in den letzten Jahren. Und insofern, das Buch brauchte der Markt. Ich, ich, ähm, ich, ich sehe das auch, dass Muskeln insbesondere in Deutschland hauptsächlich als, ein, als etwas Optisches, als etwas Ästhetisches gesehen werden, wobei aber auch viele Menschen fairerweise es als etwas Optisches und Ästhetisches trainieren und jetzt nicht unbedingt die Muskelkraft trainieren. Aber lass uns doch mal durch die Grundthemen ähm, des, des Buches einmal ein bisschen tiefer ja. reingehen. Vielleicht mal zum Anfang, wenn wir uns, uns Muskelkraft und Muskelmasse im Altersverlauf typischerweise aussehen. Wie sieht so ein Verlauf typischerweise aus und mal ganz simpel gesprochen, welche Auswirkungen hat das? Ja, das ist relativ leicht. Wir haben unsere maximale Kraft etwa mit 25 bis 30 Jahren und danach verlässt uns die Kraft ein wenig. Aber 
wir begehen so von 1% Kraftverlust pro Jahr aus ungefähr und auch Massenverlust auch etwa von 1% pro Jahr. Hängt ja so ein bisschen miteinander zusammen. Aber, und auch das weiß man mittlerweile, dass das ein nutzungsabhängiger Verlust ist, ein einsatzabhängiger Verlust ist. Und insbesondere in den ersten Jahren geht mehr Kraft verloren und später geht dann die Masse kurz hintergehen. Und die Kraft hängt letztendlich damit zusammen, dass wir natürlich kaum noch hohe Beanspruchungen haben, keine schnellen, großen Bewegungen mehr machen. Die haben wir ja im Alltag nicht mehr und jetzt durch die gesamte Automatisation, auch selbst bei Alltagsaktivitäten ja immer, immer weniger. Und das bedeutet ja, wir haben einen degressiven Verlauf von Kraft und Masse. Und es wird ganz dramatisch, etwa ab dem 60. Lebensjahr ganz grob gesprochen, sowohl bei Mann und Frau. Dort verlieren wir dann auch noch mehr bewusst Muskelmasse, weil dort tritt die sogenannte Sarkopenie ein. Das ist ja der Begriff, den ich im Buch auch sehr intensiv behandle. Sarkopenie heißt ja Verlust des Fleisches. Wir wissen wissenschaftlich betrachtet noch nicht exakt die Ursache. Es scheint zu sein, das Zusammenspiel von Nerven und Muskel über Trägersubstanz einer motorischen Endplatte, dort scheint es einen Defekt zu geben. Und das führt eben dazu, dass ab dem 60., 65., Lebensjahr viele Muskelmassenverluste derart massiv auftreten, dass wir dann ja quasi 50 Prozent unserer Masse verloren haben. Und das ist natürlich, jetzt kommst du zu den, kommen wir zu den dramatischen Folgen. Verlieren wir Kraft, okay, ist das erst einmal manchmal zu tolerieren, indem wir bestimmte Alltagsaktivitäten nicht mehr machen können. Dann rufen wir unsere Enkelkinder und sagen, ich ruf mal, hau mal, mal den, die Kiste Wasser aus dem Supermarkt und schlepp du sie hoch nach oben. Ja, das ist das eine. Ich komme nicht mehr gut die Treppe hoch, ist vielleicht das andere. Das sind Alltagsmerkmale, die dadurch, die kann ich mir auch noch irgendwie kompensieren. Das zweite ist aber der Massenverlust und den kann ich nicht mehr kompensieren. Und der Muskelmassenverlust reguliert einfach wahnsinnig in den Körper hinein. Weil Muskelmassenverlust führt eben zu einer Veränderung der Körperkomposition, der Zusammensetzung unseres Innenlebens und dieser sollte ausbalanciert sein. Normalerweise bei Männern 40 Prozent, bei Frauen 30 bis 35 Prozent Muskelmasse. Verändert sich die Muskelmasse, indem wir sie verlieren, wird relativ betrachtet unsere passive Fettmasse in Anführungsstrichen deutlich relativ betrachtet dominanter. Und das heißt also, der eigentliche Problem ist gar nicht die Größe unserer Fettmasse, die wir immer messen, sondern die Proportionalität im Verhältnis zur Muskelmasse. Das ist das eigentliche und dementsprechend gibt es für mich auch, so habe ich es im Buch ja auch angedeutet, das einzige Phänomen, wir bleiben nur gesund, leistungsfähig und vital. Und das gilt sowohl für als Kreislauferkrankung als auch für alle Stoffwechselerkrankungen, aber für viele andere Erkrankungen auch, die alle irgendwie mit dem Stoffwechsel zusammenhängen, nur indem wir Muskelmasse erhalten. Und das wollte ich gerne als Botschaft rüberbringen, dass diese Muskelmasse der Garant dafür, dass unsere Gesundheit nachhaltig erhalten bleibt. Du hast ähm, in dem Buch ja auch sehr, ähm, sehr, sehr intensiv beschrieben, dass Muskeln eben nicht, und auch vorher genannt, dass Muskeln eben jetzt nicht nur dafür da sind, damit ich meine Arme heben kann und den Bierkasten irgendwie von links nach rechts heben kann, sondern ähm, Muskeln sind auch Wahrnehmungsorgane, ähm, sie haben gewisse Heilstoffe ähm, und Muskeln schützen viel vielseitiger, ähm, als man es als Laie eigentlich sich bewusst ist. Kannst du uns und den Zuhörenden vielleicht nochmal so die zwei, drei wichtigsten, überraschenden oder den meisten Leuten unbewussten Funktionen ähm, oder Vorteilen von Muskulatur ähm, näher bringen? Äh, mhm. Und vielleicht, ja. weißt du, wie sieht es aus, wenn jemand mit 75 darauf geachtet hat, dass seine, Mus dass, dass seine Muskulatur noch da ist, also dafür trainiert hat, gegenüber jemandem, der das nicht gemacht hat? Wie unterschiedlich fühlen sie sich oder wie unterschiedlich gesund sind die? Ja. 
Nehmen wir mal das Beispiel hormonelle Prozesse. Muskeln sind genauso wie Fett ein endokrines Organ, so nennen wir das. Und haben wir letztendlich, aber endokrine heißt, das ist also Botenstoffe, hormonähnliche Botenstoffe ausschüttet, wusste man nicht. Das sind die sogenannten Myokine. Und diese Myokine regulieren viele Prozesse der inneren Organe, stimulieren die Leber, stimulieren das Gehirn, stimulieren Wachstumsprozesse im positiven Sinne, hemmen Entzündungen, regulieren die äh, Zuckerstoffwechselkomponenten, regulieren den Fettstoffwechsel. Also, da erkennt man schon, aktive Muskeln haben eben einen regulierenden Prozess für viele inneren Organe, wie Bauchspeicheldrüse, wie Niere, wie Leber, wie Gehirn, wie Herz. Also innere Organe bleiben gesund, wenn wir Muskelmasse haben und Muskelarbeit leisten. Erster Punkt. Wir wissen zum Beispiel, dass viele koronare Herzerkrankungen gar nicht auftreten würden, wenn wir ausreichend Muskulatur hätten, aufgrund der Ausschüttung der Myokin. Das Zweite ist, dass Muskulatur und Muskeltraining und Muskelmasse zu einem größeren Proteinspeicher im Körper führt. Und das hat beispielsweise positive Effekte unter anderem auf unsere Gehirnleistungsfähigkeit, weil nämlich, letztlich wir wissen, dass Demenz und Hals einmal dadurch entsteht, indem Reparaturprozesse und die Proteinsynthese nicht mehr so optimal ablaufen. Größerer Speicher aber heißt gleichzeitig, wir haben viel mehr Reserven, um Gehirnleistung wieder zu erhalten und aufzubauen. Bedeutet also, nächster Faktor, Muskeltraining macht schlau und erhält unsere geistige Leistungsfähigkeit. Und das Dritte ist, Muskulatur entstresst, macht gute Laune, weil wir wissen doch alle, dass Muskulatur, und auch das ist meine Botschaft, total emotional ist. Wir lachen mit Muskeln, wir trommeln auf dem Tisch mit Muskeln, wir treten gegen den Tisch, wir jubeln, wir juchzen, all das machen Muskeln. Das heißt also quasi, Muskeln sind der Ausdruck unserer Emotionalität und gleichzeitig aber auch die Steuerungsdose, das Controlling-System unserer, äh, unserer mentalen Situation. Nicht umsonst sehen wir die trägen und drüben Menschen immer schlurfen durch die Gegend rennen und die anderen, die positiven, großartig mit breiter Brust durch die Gegend laufen. Das stimuliert sich gegenseitig. Nicht umsonst haben Schulter, Nackenmuskulatur und Gehirn ja auch so eine enge Verbindung. Das heißt also, bessere innere Organe, leistungsfähige innere Organe, funktionierendes, nachhaltig funktionierendes Gehirn, auch bei 70, 80-Jährigen. Und das Dritte ist natürlich Lebensqualität und vor allen Dingen natürlich auch eine mentale Ausgeglichenheit, eine psychische, deutliche Entstressung und damit bessere und gute Laune. Kannst du uns eine Guidance dafür geben, wie viel Muskulatur muss ich denn noch haben, um diese Vorteile, sagen wir mal, 80, 20 noch zu haben? Und wie trainiere ich denn am effektivsten dafür, um diese Muskulatur denn noch zu haben, um diese funktionalen Vorteile mhm. äh, zu, zu haben? Was sind die Mythen, mit denen du gerne aufräumen möchtest? Ja, und worauf ja. sollte ich mich wirklich fokussieren? Frage. Also ich habe ja vorhin schon mal die Zahlen gesagt. Also, also Männer ungefähr 35 bis 40 Prozent Muskelmasse sollte man haben. Frauen 30 bis 35. Drunter sollte man nicht gehen, weil dann verändert sich der Stoffwechsel und alle hormonellen Prozesse. Das als Leitung. Zweitens, wie trainiert man? Und jetzt kommt der Mythos. Ähm, den ich auch immer wieder höre. Darf ich dir noch einmal ganz kurz stoppen? Das heißt, wenn ich 40% Mus Muskulatur habe und jetzt nicht, nicht stark übergewichtig oder so etwas bin, dann sieht man mir jetzt eigentlich keine Muskelberge an, aber gleichzeitig habe ich auch keine komplett schlaffen Gliedmaßen, die einfach nur runterhängen. Also wie kann ich das optisch einschätzen? Also in, in der Tat, wie, wie du gerade sagst. Ähm, deswegen ist mir lieber moppelig, lieber, wenn da unten drunter 40% Muskelmasse sind, stört mich das gar nicht. Wenn, wenn wir im Verhältnis ein, ein wunderbares Innenleben haben, ist das alles gut. Das heißt also, der, der Ferrari, der kann durch 
komisch aussehen, aber wenn der Motor funktioniert, dann fährt er auf der Straße schön schnell und gut und gesund. Ja. Und, und woher weiß ich jetzt als Laie, ob ich 40 Prozent äh, Muskulatur ja. habe, wenn ich jetzt nicht gerade bei in der Sport Theo München äh, im Sportmedizinischen mhm. Institut äh, so eine Analyse mache? Ich weiß, was, ich weiß, was du meinst. Äh, na, na, natürlich mache ich, wer würde ich mir wünschen, deswegen habe ich auch Arzt, Ärzte, die Diagnostik sind. Ich würde schon mir mal eine Bioimpedanzanalyse wünschen. Ja, äh, im medizinischen Kontext oder im wissenschaftlichen Kontext. Kann man machen, ist ja gar nicht so teuer, wenn es vernünftig ist. Diese Fettwagen zu Hause, Muskelmasse, das funktioniert ja nicht. Äh, es gibt natürlich motorische Tests. Äh, vielleicht nochmal einen Test, gerade für die 60- bis 70-Jährigen, auch mal, was das betrifft. Wer innerhalb von 15 Sekunden nicht fünfmal ohne Hände aus dem Sessel aufstehen kann, also wieder hinsetzen kann, wird innerhalb des nächsten Jahres Pflegebedürftig. Also auch das ist ein ganz einfach Alltagstest, den man machen kann. Genauso würde ich mir wünschen, dass wir eben zum Beispiel auch in vielen Arztpraxen, vielleicht auch mal, kann man auch, gibt es wunderbare Werte, eine Handdynamometrie machen, also Handkraft messen, weil die Handkraftmessung ein sehr schöner Indikator dafür ist, wie ist überhaupt die Leistungsfähigkeit der Muskulatur und auch das kann man ohne großen Impact und ohne großen Aufwand sehr schön machen. Testen muss man es schon. Äh, ansonsten, ja, ich halte, was, was ich, ich halte relativ viel, Entschuldige, dass äh, ich unterbrochen hatte. Nee, ist kein Problem. Ähm, ich, ich, ich halte relativ viel von, ähm, es gibt ja im Internet sehr, sehr, also frei zugänglich, ähm, gibt es quasi Datenbanken von wo, in welchem Alterspatienten man welche Leistungen, in welchen Übungen oder ja. so etwas erbringen könnte. Und da kann man zumindest grob approximieren, ja, ja. wo man da, wo man da steht und ob man da noch auf, einer, auf dem gesunden, auf der richtigen Seite der, ja. äh, der Statistik also, ist. Also, also so sogenanntes so Screening-Verfahren findet man in der Tat. Und das habe ich ja gerade mit diesem Test im Aufstehen gesagt, ja, es gibt für unterschiedliche Übungen, gibt es Altersspezifität. Wobei natürlich, und ich auch, deswegen stören mich solche Werte immer, wenn ich bei einer Krankengesellschaft messe, verändern sich die Normwerte. Ja? Und insofern werden die, ist ist, schaukeln sie sich immer weiter nach unten. Und dadurch haben wir plötzlich Parameter, die immer schlechter werden. Ja? Und vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass das Training, jetzt sind wir wieder beim Mythos, ein anderes wird, eine andere Betrachtung. Auch hier kölsches Wort, die Olla, je Dollar. Je älter ich also werde, und das wissen wir aus dem Bereich der Muskelforschung, die, der Muskelmassenverlust betrifft insbesondere die großen weißen Muskelfasern. Die kleinen Dinge, mit, die ich, mit den roten Muskelfasern, das Schreiben, das Häkeln, das Nähen, das Tasse trinken, das Glasheben, das Gehen, das Wandern, das geht alles mit den einfachen roten Muskelfasern. Die großen weißen nutze ich erstens im Alltag in der Regel viel weniger. Und auch die Sarkopenie, also diese neurophysiologische Problematik mit dem Alter, zielt genau auf diese schnellen weißen Muskelfasern ab, die große Kräfte entfallen. Und jetzt zur Frage zum Training. Immer ein Training für die großen weißen Muskelfasern machen. Das heißt, bitte packt die Muskeln nicht in Watte, sondern geht auch schon mal, selbst wenn ihr älter seid, an die Grenzen eurer muskulären Leistungsfähigkeit. Weil nur dann schafft ihr es, die weißen Muskelfasern zu rekrutieren und zu aktivieren. Und das ist intensitätsabhängig. Das heißt also, die Belastung soll hoch sein, weniger Wiederholungszahlen, genau dann erreiche ich sie. Und genau das Gegenteil wird den älteren Menschen immer empfohlen. Mach vorsichtig, sei, geh da nicht so stark ran, denk an deine Gelenke, um Gottes Willen, nee, nee, falsch. Große Belastungen, kurzfristig, schnelle und dann wird mir die ganze Sturzproblematik auch nicht. Braucht man gar keine Sturzpräventionskurse, die immer wieder angeboten werden, weil die Leistungsfähigkeit der Muskeln eine gute wäre. 
viele, ähm, viele Studien jetzt auch, wenn es nicht darum geht, dass sich ältere, ähm, ältere Menschen anzuschauen, sondern auch also ganz normal, wenn man einfach ein, ein gewisses, ähm, wenn man eine gewisse körperliche Leistungsfähigkeit haben möchte, äh, muskuläre Leistungsfähigkeit haben möchte, ähm, dass äh, so zweimal 35 Minuten Krafttraining in der Woche, die mit äh, Compound-Exercises, also viel, viel gelenkigen Übungen ähm, durchgeführt werden. Natürlich technisch sauber, aber eher in einer Wiederholungsrange äh, äh, irgendwo zwischen sieben und zehn, zehn Wiederholungen, dass die schon ausreichend dafür sind, um genügend Impulse für Muskelkraft und äh, Muskelleistungsfähigkeit zu bieten, um jetzt natürlich kein Powerlifter oder Bodybuilder ja. zu sein, aber um in einer Definition von einer gesunden Leistungsfähigkeit und tatsächlich auch schon einer gewissen Optik durchaus ausreichend zu sein. Zweimal 35 Minuten für alle diese Vorteile, die du genannt hast. Also ich sehe es genauso. Das, wir empfehlen ja auch immer, äh, etwa zweimal Muskeltraining pro Woche heißt, ja, mehr sollte es auch gar nicht sein, denn Muskulatur hat ja doch eine relativ lange Regenerationszeit von 72, von 72 bis 84 Stunden, deswegen zweimal pro Woche oder mindestens zweimal alle zehn Tage, das ist das B. Zweitens, ähm, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen, das ist erstmal mal das ganz typische Phänomen, dass ich Muskelvolumen und damit Definitionen bekomme, indem ich die Muskulatur energetisch ausbelaste. Die klassische ATP-Mangel-Theorie, die dahinter steckt. Das dritte ist allerdings, wenn ich die neurophysiologischen Veränderungen im Altersprozess aufhalten möchte, reißt mir das nicht mehr definitiv aus. Dann brauche ich gerade in der Anfangsphase vielleicht noch, aber zunehmend ja, äh, etwas höhere Belastungen noch, die vielleicht manchmal mit dem eigenen Körpergewicht nur bedingt zu realisieren sind. Nehmen wir mal das Thema Bizeps, Trizeps. Ja, ähm, da reißt mir das eigene Körpergewicht nicht aus. Wenn du sagst, dreidimensionale Bewegung, ja, haben wir eine Ganzkörper. Äh, ah, also was ich ja. vorher meinte, war 235 Minuten Krafttraining mit Gewichten. Ach, okay, dann ist das, also das meine ich nämlich auch. Das heißt, also richtig ist, irgendwann müssen wir auf operative Situationen, die auf den großen Vorteil haben, Daniel, dass wenn ich noch nicht Bewegungserfahrung bin, habe ich eine Führung habe ich häufig gerade an Gerätschaften eine Sicherheit, dass wenigstens die Qualität der Bewegung, die Range of Motion, dass das alles optimal läuft. Und gerade die computergestützten Geräte bieten da ja wahnsinnig viele Vorteile. Ja, also da, da sind wir 100%, der, ähm, 100 der gleichen Meinung. Ähm, vielleicht äh, zu, zum, zum Ende, äh, wenn es jetzt äh, um dein Buch geht. Was ist denn die wichtigste idealerweise so simpel wie möglich, Message, die die Zuhörenden behalten sollten? Ja, ähm, Muskelmasse wird hier älter, ich werde umso wichtiger wird sie. Denken wir bei Gesundheit meistens an Herz-Kreislauf-Training, ähm, ist das nur die halbe Miete. Und ab dem 50. Lebensjahr spätestens sollte ich beginnen, mich richtig um meine Muskeln zu kümmern. Und sogar auf Kosten des Herz-Kreislauf-Trainings. Das bedeutet also, liebe Menschen, erhaltet eure Muskelmasse weil sie ist das wichtigste Regulat für körpereigene Prozesse, auch für Ausgeglichenheit und zur Emotionalität. Und zum Zweiten garantiert sie euch eine Stoffwechselsituation, die sogar bei eurem Gewichtsmanagement hilft. Denn nur aktive Zellen verbrauchen Energie und passive Zellen speichern Energie. Also insofern, wenn ihr eure Muskelmasse erhaltet, werdet nicht nur zufrieden sein mit eurem eigenen Körperbild, sondern ihr werdet auch letztendlich eine Lebensqualität euch langfristig und nachhaltig erhalten, die eben nicht dadurch geprägt ist, dass Multimobilität auftritt, sondern letztendlich eine gesündere Lebensweise und das bis ins höhere Alter überhaupt möglich sein wird. Ein Plädoyer für mehr Muskelmasse. Genau.
Ingo, ähm, zum Ende der Show äh, würde ich noch gerne etwas mit dir machen. Das nennt sich Rapid Fire. Ähm, also äh, du ja. bekommst äh, sechs Fragen, 30 Sekunden für die Antwort. Keine fiesen Fragen, aber einfach nur, um nochmal so ein ja. paar interessante Wissensbits äh, für die Zuhörenden rauszukitzeln. Ja. Ähm, erste Frage. Was ist der schlechteste Fitnesstipp, den du in letzter Zeit gehört oder gesehen hast? Ja, die Fettstoffwechselverbrennung beginnt erst nach 20 Minuten. Die hält sich immer noch, dieser Bullshit. Natürlich nicht falsch. <lacht> Wunderbar. Was ist der beste Fitnesstipp, den du gehört hast? Und jetzt nehmen wir nicht dein Buch und Muskelmasse. Das wäre unfair. Von der ersten Sekunde an des Trainings verbessert sich die Leistungsfähigkeit deines Immunsystems. Also, wenn du körperlich aktiv wirst, schützt du quasi wie bei einer kleinen Mini-Impfung deine gesamten Abwehrstrukturen. Also, fang an, jede Bewegung zählt. Der beste Ernährungstipp. Äh, mach Pausen. Verzichte auf Zwischenmahlzeiten. Mir ist egal, was du isst, nur mach Pausen. Und vor allen Dingen, dass mindestens vier bis, sechs, vier bis sechs Stunden und höre auf zu mümmeln. Der beste Weg, um aus einem Motivationstief herauszukommen, ich will jetzt einfach nicht trainieren, ich will jetzt einfach schlecht essen. Das kann man ja auch nicht mal machen. Äh, nur sei ehrlich zu dir, schließ mit dir einen Vertrag. Und belohne dich regelmäßig. Das bedeutet also, definiere ein Ziel, was du in sechs bis acht Wochen erreichen kannst. Danach darfst du dich belohnen. Kannst du auch mal richtig wieder zuschlagen, nur dazwischen eben nicht. Denn das psychische Loch kommt bei uns allen. Motivationstief nach acht Wochen ergibt sich am besten, indem du darüber gleitest mit einer schönen Belohnung. Und die letzte Frage, Ingo. Etwas, das jeder ab morgen tun sollte. Ja, ähm, natürlich etwas für seine Muskeln tun. Nutze das Treppenhaus, weil es macht nicht nur knackigen Hintern, sondern stimuliert auch deine Muskelmasse. Fantastisch, Ingo. Ich danke dir vielmals für diesen äh, tollen Talk. Wo dürfen sich denn die Zuhörenden hinwenden, wenn sie mehr über dich oder deine Arbeit erfahren wollen? Ja, natürlich erst einmal. Ich habe ja ganz, ganz viele, hunderte von Videos auf meinem YouTube-Kanal, Formelsgruppes. Äh, und dort gibt es eben ganz viel Hintergrundwissen zu einzelnen Themen, sowohl zur Ernährung, zur Bewegung, zur Regeneration. Denn es gibt ja die Formel Frohböse und genau darunter verbirgt sich das alles. Und dort könnt ihr auch letztendlich eure Kommentare reinschreiben und auch eure Fragen stellen, weil wir freuen uns auch immer über Tipps und Dinge, die euch interessieren. Und das nehmen wir immer wieder gerne auf. Zum Zweiten gibt es dort ein Format, das heißt Frag Frohböse. Und wenn ihr mir dort in den Kommentaren Fragen schreibt, werden wir die immer auch in einem ganz bestimmten Video auch behandeln. Super. Nochmal vielen Dank, Ingo, und alles gerne. Gute. Daniel Gerz sehr, sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.